1: and 365 day returns. Hei og velkommen til Økonomienighetene. Vi begynner på Oslo Børslyget, og det ser ikke så veldig bra ut på Oslo Børs, eller?
0: det ser ikke så veldig bra ut, og markedet er jo nede rundt 3%. Det er også nede i Amerika, hvis man har sett på det vi tar landprocenterna så det er huvudindexen så och oslo börs USA liksom att det är inte nödvändigt USA så är det inte nödvändigt här och så har vi det större utslaget än andra börser för det vi då har råvaror som olja sånt som står ganska mjukt. Och oljeprisen har vi sagt om varit i vart ett program i årvis. Men det er ganska viktig att följa med och det vi har to stora bolagsskapare för det en ting det, er, det har noe å si for den generelle økonomiske utviklingen i mange land, mange land etter hvert. Og oljeprisen tikker nedover, men ikke så mye som jeg kanskje hadde trodd akkurat nå. Den har ligget da, sånn 25 eller 26 dollar per fat i dag. Og mesteparten av dagen på 26 dollar per fat, og så har den på slutten av dagen tippet ned på 25, så vidt holdt eh, på 25. Og det er negativt for energisektor, men det er bra for mange andre. Men det er ikke da bra for Kvinnor med, og, og AKBP og andre oljeselskaper. Det er heller ikke bra da for SIP-selskaper eller da, olje- og service har sagt det mange ganger, så det er et litt negativt bild av at liksom børsen og verden har ikke kommet til, og det skal det ikke gjøre heller. Fordi verden har ikke snudd. Vi vet ikke utgangen, vi er usikkerheten er like stor i dag som på fredag, minst. Så det, altså når du ikke vet noe mer om usikkerheten, ikke noe kan regne på, ingen i verden kan se si om denne konora- Corona. 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 Og det økonomiske konsekvensene av den der lockdownen, som er så, mange, er så mange steder i verden, ikke helt i Norge, men i veldig mange andre land, 100 prosent lockdown, og, og forberedt mot å gå ut om natta og så videre. Vi altså, har en nedsmeltning av verdensøkonomien som ingen aner utgangen på. Så lenge man ikke kan regne på det, så er det negativt. Og så er det helsefaglig at liksom man, man er engstig og redd for at man ikke finner en løsning, ikke finner en vaksine og ikke vet hva man skal gjøre. Og om da de tingene man gjør i Norge skal det bli strengere eller mildere. Så lenge man ikke har en tidspunkt, man har ingen usikkerhet å regne på, så er det dårlig, dårlig tilstand på børsen i verden over.
1: Men, men i den graden man har kontroll på noen som helst, og i alle fall har fokus på noen, så har man veldig fokus og kanskje kontroll på det helsefaglige. Men man har ikke noe særlig kontroll på økonomien og det økonomiske utviklingen. Nei,
0: nei, man har kanskje litt Corona virusen man har kanskje litt talt på det, men altså, i Kina kanskje, kanskje i Sør-Korea, -Sør som de sier, men ikke i nærheten i Italia. Og vi vet, altså i Norge har vi da økt antall målinger eller tester, voldsomt, så det har vært over 50 000 personer med en sånn nå. Så vi veldig, veldig frink til å teste, og sannsynlig er det litt færre øh, som er smittet, det er det man kanske kunne frykte, kanskje. Og det er kanskje litt færre døde vi har... Ni døde eller sånn, og det var syv år, så ble det to til i dag eller sånn, oppe på AUS ja, og alle steder. Mm. Så kanskje har man litt, men, 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 men hvordan man ska stoppe i USA, altså hvis man, de som følger nyhetsmeldingen fra USA er jo, det er jo ingen der som angir noen løsning på hvordan man ska teste folk nok, og de som blir psykisk skal bli lagt in og hvor mange som kommer til å dø, jeg, jeg synes at det er, jeg er, enig, at det er litt bedre liksom, på det helsefaglige. Det virker som i hvert fall at man har, vi, har, ja. har en plan man lite grann man har ett bra om man om masse gör massa för att få det till men där framdeles ett stort missförhåll efter det det de säger och ja, den kapaciteten sjukhus och hälso- har i ett og det de kommer till att tränga och därför har den låkt av en låkt av i Norge da, på den måten att vi har inte varit till hytt nu och så det man ska inte det har liksom belastning for stor på lokal kommuner på det hälsefagligt de kan yta bistå när kommer mange som har fått av en smitta Kjempekomplisert, men i alle fall i sum av alt det der er at hvorfor blir det ikke bedre, hvorfor kan man ikke si, hvorfor kan ikke noen eksperter stå frem, investorer eller trader eller hva, eller andre, og si noe liksom om når er det slutt. Det vet man ikke, for man har ikke tidspunktet for liksom, utgangen av hele greia, og derfor er det usikkerhet. Så det, det, ja, det, det er det generelle bildet, det er viktig å få det frem, men liksom det er komplisert, og derfor kommer børsene til å falle, så lenge det kan falle 10-15-20% til, ned mot en eller annen bunn, fordi det er, liksom, det, er, det er ikke noe hold. Det er noen som gir opp, og slutt, så kaster de bare aksjene ut, og så orker de ikke mer. Eller de blir tvunget å selge, fordi de kanskje da har lånt penger på aksjene eller har gitt aksjene sine i garantier eller støtte, eller hva som helst, i, i andre formål. Og det presser da markedet ned hele tiden. Det skal liksom flere og flere taper, flere og flere har tapt. Noen må ta tapene, ideelt, ikke bare, pap ikke bare papirtap. Og det presser markedet ned, selvfølgelig. Er det noen lyspunkter? Nej men nei, da skal jeg tenke meg veldig godt om. Men, nei, men det er bare ta de negative først, for det at det Novidium flystyrskapet er jo ned, en av tapene i dag er jo ned 14-15 prosent. Mm. Og da har jeg skrevet en leder i Finanservisen i dag om det, at liksom, de vilkårene for at de skal få tak i de 3 milliarder kronene, som da de har fått fra staten i såkalte lånegarantier, er kjempekomplisert, og staten stiller kjempekrav, blant annet om nye egenkapital, hvis jeg har lest proposisjonen rett, og det tror jeg absolutt jeg har gjort så stiller staten veldig strenge, eller finansdepartementet veldig strenge krav til liksom ny egenkapital inn. Ingen snakker om det det er jo katastrofe hvis, når vi noen vil som hente penger i markedet og så er det også da andre vilkår som de må oppfylle som er liksom litt kompliserte å, 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 å stille, stille, stille opp til og derfor så er det en, så jeg vil si at det er nest, nesten vondt å si det det er større sannsynlig konkurs i dag det var på fredag mm. for de, de skal få, liksom få lov til å låne penger og så skal staten dekke 90% av de tapene på de lånene eventuelt, og så skal da noen andre, du eller noen banker eller andre finansinstitusjoner, putte 10% i potten. Så du får mer gjeld, og, og, og det er ikke bare staten som skal dekke det, det er noen andre privater som også skal dekke det. Jeg de, tror ikke det er så lett å gå til en sparebank en og si at de har fått en låneparkt fra staten. Staten tar 90% av tapene. Å, det hører ut. Men de som har penger, dere må stille opp en 10% av det mulige tapet, potensielle tapet. Det er ikke få til, og summen da, med krav også om ny egenkapital, så jeg tror det blir for vanskelig for markedet. Og det er jo noen som i dag har minnet om da de, fadesen av dette startet, nemlig da uh, Bjørn Kjos i sin tid bestilte 222 fly. Det fleipet vi ofte med her i studio, at det var utrolig mange fly med utrolig store lån for å liksom skaffe sig fly til enhver en scene. Også var det spørsmålet om man skal bruke fly til seg, eller skal man leie skal man det til, skal man selge det, eller tjene penger på det, eller som heter. Også er liksom kokport i kålen sammen. Så, så noen virkeligheten er den store taperne. Det, er, det var et langt det. men det er et viktig selskap, veldig mange som er om det og det er 13-14 prosent, mm. og, og, og så vidt under ti kroner.
1: Mm. Og det betyr vel at du inne på at skal de få tak i de tre milliardene, så må det komme en emisjon.
0: Ja, det, altså, det, hvis man leser proposisjonen, så må de faktisk da, fordi staten sier da, at vi skal gi denne lånegarantien, men da må på en måte lånegivere som skal gi avdragsutsettelse, rentenedslag, og de som skal sikre liksom, boniteten i systemet, de må forstå at staten følger med her. Ja, altså, hvordan skal man tolke det annerledes? De, må de må, ja, noen må komme med penger. Egenkapital først. Og så hvis det er som vil til å låne penger mot statskarantin, så er det noen private som må ta en risk i det også. Det er, ikke, det er liksom ikke gratis penger. Så derfor er noen virkeligheten taperen i dag, og det er kjempeskummelt. Så der kan alt skje. Og, og så har vi det som vi har snakket om mange ganger i XXL, som er ned 13-14 prosent i dag, som er da på, vidt over 4 kroner. Det er nesten like fra 3 kroner. 3,90 kroner, tenker jeg. Ja, nå, mm. ja, ja men alltså det är ju inte långväntet till direkt och och de ska då permittera 1000 människor i Norge och de har permitterat i Österrike. Och de må permittera för att jag kan göra står folk och ska se ski og så er, ski det er ju liksom sommar och somr och vår og det, det, er... det går att gå på ski. <laughs> ja, det skulle gå säkert. Nej, det skulle jag, det skulle jag göra. Ja, man kan gå på ski. Det kan så, langt, Nei, men det liksom... Men nu ser det ut att kontoret vart så ser det ut som det er sommer. Det er ingen som tror at det går noen på ski? <laughs> nei, nei og, og i hvert fall så stormer ikke folk av gårde for å ski og skjøytyr og staver og handsker nå. Det gjør ikke. Og der du skal bruke med på hytta, dit får du ikke lov å dra? Det får ikke lov å dra. Det som ja. kunne være påskeløfte, ikke sant? Mm. En uke i vanvittig terreng og gå i fjell og får et par nye ski før du eller kanske en ny lue, eller barna skal få en ny vindjakke eller hva som helst. Det er ingen som kjøper det nå. Det ingen skal det på hyttene i påsken, for det er, det er ulovlig. Så, så RCC, XXL, ja. XXL er ute på veldig dyp vann, og det ser veldig dårlig ut, og permitteringene, ja, ok, det forstår man, og det vil jeg også ha gjort, men, men å markedet på en måte har blåst bort, og du er veldig godt på en gang påsken, en altså, hvor mye ut i påsken er totalen, det kan jeg ikke se, si, men det i hvert fall et lite løft, da. de får ikke med seg påsken heller, så alle de lager, de har på lager, de må sitte på nå da fra mars, og langt ute i oktober november det står og da skal konkurrere med Gressvik om de største rabattene og de største utsalgene de største, det er nest, altså det er nesten nå vil jeg si at er, er altså alt er mulig da men, men altså, jeg, jeg synes det er en kjempekomplisert situasjon sånn. og så er det CM overfører i dag og så avsnitt er 15 så vi har liksom et oljeserviceelskap og et sportselskap värfyselskab.
1: Och vi kan ta med Bor Drilling og ja. 2020 Bulkers och og...
0: ja det vill gå på gång för det att alltså 2020 Bulkers uh, som är alltså där Var också på taprisen i början i dag ner 50 eller sådant och Bor Drilling også var också där men så har det ändrats lite grann. Men poängen är, poängen är att när man ser på börskurserna så er det var et tegn på det at det som alle ser, det må ikke være særlig god analytiker eller siviløkonomer, eller hva som helst, for å skjønne at det går ikke. Når verden krymper som den gjør nå, den smelt, denne meltdownen som vi har, det gjør at det blir faktisk mindre varer, færre biler, færre, færre sykler, færre jakker, færre, mindre, altså alt faktisk mindre Kanskje bortsett fra olje. Kanskje fra faktisk mer olje, er ikke sikker på. Men i alle fall da av, av liksom, korn, eller stål, eller kull, eller varer, eller biler. Valenius øh, Wilhelmsen skal jo da si selv at de har 10-15 syv på mye. De, de gjør ikke annet med å frakte biler frem og tilbake til, til Kina, eller Japan, eller tilbake til Europa. Frem og tilbake landbruksmaskiner, eller hva det være på den ene veien, og så biler den andre veien. Men de sier nå, liksom, vi, har vært, vi er bare en uke ute i krisen, så sier de liksom at vi har 10-15 sky for mye, vi skal skrape 4-5 av dem, hugre de opp, og resten må vi da liksom levere tilbake til de som har, vi har lov til disse skyene. Mm. Så det å tro da, de at liksom, tørrelatsmarkedet skal komme tilbake, det er lenge til. Altså alle skal jo skru ned, så hva skal de da frakte? Og derfor er det en eh, veldig dårlig kursutvikling for, for et tørrelatsselskap. Og så har vi da BOR, som er også er, altså oljeselskapene sier jo alle sammen, skal bruke mindre penger, alle styren skal stramme inn på alt, og lavere investeringer, feste setebeltene, holde seg i ro, skal passe på de penger de har. Og da løper de ikke ut og masse penger til BOR for å lete til mer olje. For det er vi er helt sikre på, at verden har mer enn noe olje, det er prisen er på, på fallende kurs. Fordi at noen frykter, og det er jeg litt enig, for å det på spisen, så sier man at det kanske 10 millioner fat olje per dag for mye. Fordi liksom, det ikke, etterspørselen synker kanskje med 5-6-8 millioner fat, og så øker tilbudshyden med 4-5-6 millioner fat. Så man kan liksom da stå i en situasjon hvor det er 10 millioner fat olje for mye hver dag, og da kan oljeprisen synke under 10 dollar fatet, kanskje.
2: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. Kom i gang på dokobyt.no.
1: Ingen har tenkt å gi seg... Uh, nei,
0: ikke i Russland og ikke i Sevdera. Nå skal
1: de kvitte seg med disse her skifeprodusentene i USA.
0: Ja, det skal også hva det koster vil, ja. Mm. Men, men, men i alle fall så kan man si at på kurslisten så skjønner man det som foregår med Novigje, man skjønner det som foregår med bor. man skjønner det som foregår med Bulkselskapet, og man skjønner det som også foregår med Equinor, at liksom da, hvis oljeprisen er på vei ned, så er det litt negativt kanskje, og så går den litt ned, og så kanskje AKB-pjen er litt opp, men ja. Og så er det, det skummelig på Oslobørset at det store feltet av andre aksjer da, enten det DNB, eller Jara, eller Hydro, eller Orkla, eller gjensidige liksom selskaper som vi kan, og som er gode, og som har god balanse, og tjener penger og egentlig skulle betale masse utbytter, de faller også, for det er liksom... Det er en som orker å sitte med det. Ja, det blir ikke noe utbytte lenger. Nei, så alle elever dere blir utbytte. Ja, og så er det kan ikke noe gøy å med de aksjene, for de er store og tunge, og så er verden på vei ned. Og så tenker man da, ok, da fikk jeg med en del av porteføljen min. Ja, du spurte det var noe positivt. Ja, det, det, om det var noen lyspunkter. Ja, har vi noen lyspunkter? <laughs> ja, det er i hvert
1: fall, jeg er ikke helt noe for, men Movi stiger 2%.
0: Ja, men de er liksom, det er riktig Men, men samvar altså, faller men er liksom det ene dag så er det opp og andre dag er ned, mm. så jeg mister helt strålen på det Nei, unnskyld, faller 3% samtidig. Ja, så hva er det avhengig av pris og hva er det avhengig av volym, hva er av distribusjon og transport, det er ikke godt å se. Si. Så før tenkte jeg liksom at oppdrettsnæring de tjener så mye penger, magien er så vanvittig at de kan bare melke ut det der og med det, men når det er sånn der meltdown, også i flyindustrien så ikke får fisken ut da begynner jeg å bli bekymret for den også, og och hydro har alltid varit bekymrad för ja ja är kanske inte bekymrad för jag vet inte orkla orkla har så börjat att falla liksom varje ens idag till det är liksom alla skall ha baskeburr Alle skal ha, ha pizzan deras ja alltså toalettpapper ja alla skall ha toalettpapper det sa att mat maten det vi manglar är toalettpapper ja så så så, så, så du vad gott person när du frågar liksom är inte någon lyspunkt ingen morsan transporterar marknaden nej det er mycket intressant och viktig ting att lære och se på men det er, noe, det er ikke noe lyspunkt. Det er ikke noe som kan si at «Ah, der går kursen for det at liksom, inntil jeg plutselig treddobbelt eller fireddobbelt eller jeg kommer til en ny redelse eller gjort noen smarte trekk eller whatever». Det er, sånn er det ikke.
1: Mm. Og om det er noen vinnere i det markedet her, det skriver du om i Finansavisen i Mora, har jeg sett.
0: Ja, da har jeg <laughs> gått inn på et område som ikke er mitt spesial, spesialte dag i dag. Liksom, jeg ser på selskapene og hvem som tjener penger og bor for og makroøkonomi, som jeg liker. Men jeg ser litt også på da når det nu nå er som det er, är det då liksom de privat som miste jobben som var mest illa ute eller er det sällskapet.
1: Det kommer det som mer om i finansavisen i morgon. en liten annan ting som det var egentligen lite som sånn surmulning här i föruget i alla fall bland lån, de som har bolån, för det att bankerna liksom höll igen med att sänka räntan eller låneräntan. Mm. Eh Norges bank satte ner räntan förste gången så tog de bare liksom lite grann av det och då tog de kanske lite grann mer så sånn relativt sett. Men men Norges Bank har satt ner räntan med 1,25 procentpoäng, så har bankerna i stort sett satt ner med
0: 0,85 procentpoäng. Mm. Är det nog eller får bankene nu de, de kan då vara och sätta ner det eller fem veckor eller så sånn, då de kan aventa vad de vill göra renten ska operera ner. Mm. Ja. Och nu avväntar lite grann, det kom en melding igår om att DNB skulle sänka sin rente, bolåneräntan.
1: Ja, og de andre bankerna följer nog egentligen DNB. Ja.
0: Och de följer så simpelt DNB, og det vi se, si. så för rent går nedåt. Altså, det är ju inte något så här att betala i ränta längre. Nej. Nej, men sen över har gått I vart fall min inflation. Jag huskar ju liksom när min första bostad och var räntorna liksom 15, 16, 17 och det, liksom, det, det var andra tider og rentene var skyhøy. Altså, nå, hvis man da, som boliglånskunde i dag skal betale 2,5 prosent i en eller annen bank, da, så, man for, se, på, på det, så er det neste grenter igjen.
1: Mm. Og snart er den kanskje 2. Og så er inflasjonen to. på 2, 3,
0: 4 prosent. 2, 3, 4, kanskje 4-5. Inflasjonen spiser opp mye av gjelden din, som det gjorde i 70 år, som jeg og andre på det tidspunktet hadde stor glede av selvfølgelig. Da var det jo ist det grett var hög og gällen blev brått bort det det var lyckliga tider men man inte alltså det är intressant ur makro syns punkt det att renten då går ner lite grann vill det betyder folk vill köpa fler bolig eller behöver mer för bolig det jag tror det hjälper på för de som har bolån ja det hjälper lite grann och alla ser att jag lite bättre vi sitter till andra av middagsbord att liksom du det. Jeg tror du holder, jeg det tror måte, sånn, det håller jag räknar på en efter månad och månad efter så går bra mm. Og det er grunnen til det jeg tenkte, kunne jeg godt tenkt på å avslutte med, fordi at, at verden ser ganske stygg ut. Kristian Rignes, vi har et intervju med han her, og han har satt hva det bli verre. Han snakker der kanskje mest om eiendomsmarkedet, men også generelt, og utleie. Men poenget er at den, jeg bare bruker om igjen, den meltdavnen, altså innelåsingen, eller hva det vi kaller det, som skjer nå i verden rundt, er så alvorlig og så dramatisk, at folk fatter ikke. Og da skal man liksom, først blikk, komme over kneika, så skal man bygge seg opp igjen. Og det betyder at altså da, Politiker om de har skjønt hva som foregår, det er jeg ikke sikker på, men i alle så gjør politikere i Norge og andre land, og de gjør veldig mye for å få økonomien i gang, pøser ut penger, store lånearrangementer, kan skaffe likviditet i markedene. Men om de skjønner hvor mye som skal til for at det skal gå bra, det er jeg ikke sikker på.
1: Nej, det... <laughs> det... Nej det... er ikke sikker på det, jeg er sikker på det heller. <laughs>
0: Nei, det er faktisk at man kan tenke, liksom, hva, skal til, og, ja, hva skal vi få til? Og, altså, hva skal til for å få flyet opp i luften igjen? Så folk vil jo gjerne reise. De vil jo gjerne reise i Tenerife eller Malta eller få ferie i Thailand og så videre. Det er jo ikke ett menneske i Norge nå som snakker om å gjøre det nå. Det er ikke ett menneske i Norge som gjør det. De skal først på orden på tingene. De skal begynne å fly og liksom boke deg en reise til Barbados eller hva det måtte være. Altså, det er så komplisert. Og da går vi tilbake til det vi snakket om, om XXL eller kjøpe sportsjustyr eller kjøpe andre ting. Eller det er langt, langt frem. Og om staten i Norge har gjort nok, det har jeg ikke sikkert på. Nå kommer det nytt tiltak i dag som da skulle hjelpe små og mellomstore bedrifter hvor da, hvor da Innovasjon Norge skulle, skulle administrere en forordning hvor da selskapene som hvis de hadde litt dårligere å gå og snakke med Innovasjon Norge så kunde de kanskje hjelpe til å skaffe litt garanti eller skaffe litt lån og så videre. Så de gjør det sånn, gjøres noe hver dag. Er jeg er litt imponert det, De finner på ting hver dag. Men jeg tror ikke de helt skjønner liksom hva som egentlig skal til. Og før vi da fortalte fra Amerika hva som skal til der, det er sånne og så skal det begynne å gå lockdown, begynne å bli halvt amerikansk. Skal liksom da stenge New York og stenge San Francisco og stenge by etter by. Det er vel fem eller seks dator nå hvor det har stengt ned alt mulig rart. Og det skaper jo bare uhygg nye negative ting og kritikk og så videre. Det er ikke mulig akkurat nå å finne noe positivt. Det er ikke mulig, beklager. Vi kan
1: snakke med om det i morgen kanskje, men de bedriftsseierne og de som har formue, de skal jo betale formueskatt på ja. 2019-formuen sin.
0: Ja. Det kan også bli tøft når de ikke får lov til å ta utbytte. Regjeringen burde jo sagt at formueskatten for 2019 faller bort. Fikk, da var det altså noen som var veldig gode og fått litt ekstra fordel, men det orker vi ikke Norge, at noen har. Men man kunne sagt det, da ville det liksom store og små bedriftseiere, langt kysten, eller hva, de måtte drive med rørleggere, eller oppdrettere, eller egnet uh, store, så kunne de fått en liten glede av et år, fikk man en liten pause, med det klarte ikke regjeringen. Mange av de tiltakene i regjeringen da ble litt ivrig. Mange av de tiltakene har ikke vært, mange har trodd, det på, hvis man leser på overskriften av avisene, at det er liksom tilskuttet bedriftene på liksom, 280 miljarder eller 180 milliarder, men det er det. Det er utsettelse av skatter og avgifter. Du blir ikke kvitt gjelden du blir liksom ikke lettere å, å, å håndtere, du blir utsatt av alt mulig, men så kommer det en om 3 eller seks eller tolv måneder, og da må du ta tilbake alt igjen. Så det er ikke penger i kassen som du kan liksom ta ned gjelden med og drive litt enkelt med. Hvis du er i en ressursavlag med 10 ansatte og så videre, så får du mer penger. Utsettelse av avgifts og skatt, det er, det er ikke skattelettelser,
1: Men jeg. Nei, lånemuligheter er heller ikke noe annet enn du får
0: mer ihjel? Nei, så da, eventuelt hvis om tre år, du har halvdød, så har fått mer ihjel. Mm -hmm. Så man si, kan man forvente at staten skal gi næringsdrivende penger fordi det driver en frisjørsalong eller et treningsinstitutt, eller hva det måtte være? Ja. Det er det de i Danmark, kan noe? Folk kontantstilskudd. Jo, der har det en litt annen ordning, faktisk. Mm. Da, de som har betaler mye husleie og renter, og er leietager til si, et kjøpesenter, de får penger til å dekke sine faste kostnader. Ganske fikkst gjort.
1: Mm. Ok, vi får snakke mer om det här i morgen. Vi kommer til å snakke om det her i mange uker, og kanskje måneder fremover.
0: Ja, i morgen skal vi da snakke om det jeg skriver. Vi går ut fra det jeg skriver i morgen, <laughs> ja. nemlig da, liksom, hvem er egentlig vinnerne og taperne.
1: Mm. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken ti. Og klokken 16.30. Följ med oss igen då. en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, Storm, Banvik. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve